0: Quero convidá-los a abrirem agora novamente suas Bíblias, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3. E hoje vamos meditar nos versículos 11 a 13. Quando eu preguei no prim nos primeiros versículos deste capítulo... Eu disse que iria gastar dois sermões para pregar toda essa sessão que vai até o versículo 13. No entanto, vocês já devem ter percebido que não dá para confiar muito nas minhas previsões. A meta eram dois sermões, mas eu dobrei a meta e hoje vamos encerrar essa sessão com o um quarto sermão. E apesar das minhas divagações, espero que vocês sejam edific sendo edificados com com a divagação inspirada do apóstolo Paulo nesses versículos que se encerram aí nos versículos 11 a 13. Vamos ler novamente esse texto? Diz, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Eu já disse algumas vezes aqui na igreja que devemos cultivar a preciosa virtude cristã de sermos mais casca grossa, resilientes diante dos sofrimentos e das tribulações. Confesso que esse é um desafio para o meu próprio coração e lá em casa eu preciso constantemente ensinar os meus filhos a não ficarem reclamando e chorando por qualquer motivo. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais eu gosto bastante de assistir com eles os filmes do Rock Balboa. Não que sejam filmes cristãos, mas, mas encontramos ali bons exemplos. Inclusive, ainda preciso assistir com eles o sexto filme, que é onde encontramos uma das melhores falas, a meu ver, entre todos os filmes. Você já assistiu, sabe que Rock está ali mais velho. E em uma cena com o seu filho, Rock Balboa Júnior, este está discutindo com o pai. Está tentando convencê-lo a não aceitar a competir em uma luta. Porque isso seria muito ruim para o pai e seria ruim para ele também. E é nesse contexto que Rock diz o seguinte para o seu filho. O mundo não é feito só de sol e arco-íris. É um lugar mau. Muito mal e desagradável. E não me importa o quão durão você seja, ele vai colocá-lo de joelhos e deixá-lo lá. Você, eu ou ninguém vai bater tão forte quanto a vida. Mas não importa o quão forte você bate, e sim o quão forte você consegue apanhar e seguir em frente. O quanto você consegue tomar e continuar seguindo em frente. É assim que se ganha. Eu digo que precisamos cultivar essa virtude cristã de sermos mais resilientes, casca grossa, diante dos sofrimentos. Mas não porque eu acho errado sofrer, errado chorar com os dessabores da vida. Existe a forma adequada de chorar por essas coisas. O nosso problema é que somos extremamente fracos e possuímos uma tendência pecaminosa de supervalorizar as nossas dores. Valorizando demais o cansaço, a tristeza, as aflições da nossa vida. Se você for sincero, acho que conseguirá se lembrar de várias vezes em que cometeu pecados, como murmuração, preguiça, ira, ansiedade, glutonaria, desânimo em fazer as coisas, desânimo em ir à igreja, usando justificativas como, ah, eu estou muito cansado, o trabalho essa semana foi muito estressante, o dia foi muito difícil, eu fui injustiçado, eu estou muito triste, estou com muitas dores. É possível que hoje mesmo você esteja passando por, por alguma situação muito difícil. Ainda assim, o que eu estou querendo dizer é que valorizamos demais as nossas tribulações, a ponto de achar muitas vezes que elas justificam algum pecado da nossa parte, mas não justificam. Nossas dificuldades nos parecem muito maiores do que realmente são. Enquanto Deus, o Deus que cuida de nós, parece aos nossos olhos muito menor do que Ele realmente é. É por isso que eu tenho dito que uma importante virtude cristã que devemos cultivar é a de olhar com fé, uma fé mais forte para as nossas aflições. Diante da grandeza do nosso Senhor, você ficaria envergonhado com quão pequena é a tribulação que você tem enfrentado. Parafraseando aqui, rock e Balboa, nós vamos sim apanhar, mas, mas o que importa é quão forte você consegue apanhar e seguir em frente com fé na força do nosso Deus. Talvez você possa estar pensando, é muito fácil dizer isso, o pastor está falando que minha dificuldade é pequena porque ele não está enfrentando o que eu estou enfrentando, Pode ser. Mas você não está aqui para ouvir o pastor Bruno, muito menos o Roque Balboa. Você está aqui para ouvir o que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. E se você acha que a sua vida é muito dura, é porque você não conheceu Paulo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, encontramos um relato inspirado de suas tribulações. Você se lembra o que ele diz? Ele fala o seguinte, sobre os seus trabalhos, às suas prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, cinco vezes, Paulo diz, recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, três vezes, uma noite e, e, um, e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Sofrimentos pesados esses o apóstolo Paulo, não é mesmo? Não. Pouco antes, nessa mesma carta aos Coríntios, lá no capítulo 4, versículo 17, texto que lemos durante a liturgia, Paulo chama tudo isso de leve e momentânea tribulação. Tribulação, como vocês devem saber é uma angústia, uma aflição que pesa sobre nós. Mas com a perspectiva da fé cristã, a angústia mais pesada não passa de uma leve e momentânea tribulação. É por isso que eu digo mais uma vez, precisamos cultivar a preciosa virtude cristã de sermos mais casca grossa, resilientes diante de sofrimentos e tribulações. No entanto meditando nesse texto de Efésios que lemos há pouco, eu percebi que em outra perspectiva o nosso problema não é bem o de valorizar demais as nossas tribulações, mas o de valorizar de menos. Como assim? Em 2 Coríntios, ao falar da sua leve ou da nossa leve e momentânea tribulação, Paulo diz porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação ou seja, ainda que diante da grandeza de Deus nossas tribulações e dificuldades nessa terra passageira sejam leves elas produzem para nós um eterno peso de glória estão entendendo? eu reconheço que é que é extremamente difícil enfrentar as tribulações da vida eu não quero minimizar a dor que você sofreu que você está sofrendo ou que ainda irá sofrer. O próprio Deus se entristece e se compadece com a angústia dos seus filhos. Mas nós não sofremos sem um propósito. Prestem atenção nisso, porque a maturidade cristã passa por conseguir perceber as diferentes nuances da teologia. Nós erramos ao valorizar demais os nossos sofrimentos, ficando muito desanimados. Mas erramos também ao valorizar de menos os nossos sofrimentos, sem perceber que eles servem a um propósito eterno e maravilhoso. Creio que esse é um dos principais temas que Paulo quer nos ensinar nessa sessão do capítulo 3, que termina aí no versículo 13, que lemos dizendo, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Eu sei que Paulo está falando isso dentro de um contexto específico, pois está tratando aqui das tribulações que estava sofrendo por pregar o Evangelho. Sem dúvidas, essa é a aplicação mais especial desse texto, nós vamos falar sobre isso. Ainda assim, acredito que o que Paulo diz nesse versículo se aplica a todas as nossas tribulações. Tribulações não são motivo para ficarmos desfalecidos ou desanimados. Não porque somos estoicos, porque achamos que o sofrimento não tem qualquer valor, nem porque somos românticos demais, acreditando que tudo vai dar certo na vida do crente. Nós não desfalecemos com as tribulações, por quê? Porque nelas encontramos a nossa glória. Então, se pela unção do Espírito, eu for aqui bem sucedido em expor as verdades desses versículos em Efésios, vocês irão sair, todos nós sairemos aqui com os olhos dos nossos corações iluminados para conseguir enxergar todas as nossas tribulações e dificuldades com a devida perspectiva. Hoje vamos continuar no versículo 11, de onde paramos da última vez. Irmos até o versículo 13, deixa a sua Bíblia aberta aí. E eu sei que nós já gastamos aqui um bom tempo na introdução, mas ainda antes de irmos para o texto, precisamos voltar rapidamente ao versículo 1, porque Paulo está fechando aqui um grande argumento, um argumento que tem uma estrutura muito semelhante a um inclusivo. Ou seja, Paulo começa e termina essa sessão com o um mesmo tema, destacando que esse é o assunto central de todo o texto. Reparei aí na sua Bíblia que Paulo inicia o capítulo dizendo que ele estava preso por amor de vós, gentios. E depois, no versículo 13, ele encerra essa sessão dizendo não desfaleçais nas minhas tribulações se referindo aqui especialmente à sua prisão, por vós. Este é o assunto central de todo o texto. Desde o início, eu propus, baseado também em outros comentaristas, que essa sessão é uma espécie de divagação do apóstolo Paulo, que talvez, ao molhar a pena na tinta para continuar a sua carta, reparou os grilhões em seus pulsos e pensou eu preciso parar um pouco e explicar sobre a causa gloriosa da minha prisão, a minha prisão por amor a esses gentios. E por que Paulo faz tanta questão de falar sobre as suas tribulações na prisão? Veja bem, ele sabia que prisões, tribulações, poderiam parecer uma derrota para a causa do Evangelho, e que os crentes de Éfeso poderiam por isso estar desencorajados, Diante das tribulações, das dificuldades, nós também ficamos questionando muitas vezes se a fé cristã realmente é verdadeira, se isso vale a pena. E por isso, acredito que Paulo interrompe, interrompe o fluxo natural da carta para explicar que a sua prisão não é uma derrota, muito pelo contrário. Ele se nomeia, no versículo 1, o prisioneiro de Cristo Jesus, pois era ali que Jesus o queria, sofrendo não apenas por causa do evangelho que foi pregada, mas também para que o evangelho continuasse sendo pregado através das suas cartas, como essa que nós estamos lendo. Nesses versículos que meditamos as últimas vezes, Paulo descreve o ministério que Deus concedeu a ele de revelar o mistério da graça de Deus em Cristo, que nos reconciliou com o Pai, e nos reconciliou uns com os outros também, judeus e gentios, para que através da unidade da igreja, a gloriosa sabedoria de Deus fosse manifesta e conhecida em todo o universo, até mesmo diante dos anjos, dos demônios, dos principados e potestades nas regiões celestiais. E assim finalmente chegamos ao versículo 11. Nesse versículo... Paulo irá revelar que todo o seu ministério, sobre o qual Paulo, sobre o qual ele falou e nos versículos anteriores, incluindo a sua prisão, incluindo todas as suas tribulações, ao invés de uma derrota, fazem parte do plano que Deus possui para todas as coisas. Ele diz: olha aí na sua Bíblia, versículo 11. Tudo isso, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é um versículo muito denso, profundo, porque Paulo, mais uma vez nessa carta, está entrando no salão do conselho da eternidade para falar dos planos de Deus. Por isso nós vamos gastar um tempinho com ele, porque nos ajudará bastante a ter uma perspectiva, uma perspectiva correta sobre as nossas tribulações. E repare aí, primeiro, que o verbo estabelecer está no passado fazendo uma alusão ao que Paulo já tratou no capítulo 1, quando falou do propósito determinado por Deus em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Um, um argumento que costuma ser levantado contra a doutrina da predestinação é que se Deus já predestinou na eternidade passada todos os que vão ser salvos e os que não vão ser salvos, então a pregação do Evangelho não faz diferença. Mas claramente não é isso que a Bíblia ensina. Deus não, Deus não planejou apenas os fins, mas os meios também. Deus predestinou os que seriam salvos e predestinou que eles seriam salvos através da pregação do Evangelho. E é por isso que vemos aqui que Paulo não tem qualquer dificuldade em relacionar a importância do seu ministério de pregação do Evangelho com o fato de estar agindo segundo o eterno propósito que Deus já tinha estabelecido. Agora, Apesar de relacionarmos, geralmente, a doutrina da, da predestinação, dos eternos decretos de, de Deus, com a salvação ou não salvação das pessoas, nós precisamos ampliar essa perspectiva. Porque o Deus, que criou todas as coisas, como Paulo ressaltou no versículo 9, é o Deus que, na eternidade, antes do mundo ser criado, antes mesmo de existir, antes de de, e depois, pois nem tempo havia, estabeleceu o seu eterno propósito para todas as coisas. Para tudo. Essa semana eu terminei de ouvir o último livro das histórias do Harry Potter. Apesar de não ter gostado tanto assim dos primeiros seis livros, eu ouvi porque meu filho estava lendo, eu gostei bastante do último, o sétimo livro, quando, quando muitos detalhes, detalhes de todos os outros livros, se fecham ali em um grande plano, que é finalmente revelado. Né? Quem já leu ou assistiu sabe disso aí bem. Eu particularmente costumo achar muito legal essas histórias, que várias coisas vão acontecendo, mas no final você percebe que tudo fazia parte de um plano maior. E mais legal ainda é ler nesse versículo 11, percebendo que tudo o que acontece na nossa história faz parte de um plano maravilhoso. pastor João Calvino iniciou o comentário desse versículo ressaltando quão cuidadosamente Paulo se protege contra a objeção de que o plano de Deus mudou. Deus não muda os seus planos. Eu não sei quanto a J.K. Rowling, autora dos livros do Harry Potter, já tinha planejado da história antes de, comecer, de começar a escrevê-la. Eu suponho que muitas coisas foram pensadas e talvez até alteradas ao longo do caminho. Nós também fazemos vários planos para a nossa vida. Mas com o tempo, novas circunstâncias nos forçam a mudar algumas coisas. Às vezes até deixar de lado o nosso plano original. Mas não é assim o plano de Deus. Nada foi pensado e determinado durante a história. Todos os propósitos, como, leram, como lemos aqui, foram estabelecidos na eternidade. E estão se cumprindo até nos mínimos detalhes nem Satanás, nem Adão atrapalharam o plano do Senhor. Pelo contrário, apesar da rebeldia desses personagens, eles cumpriram perfeitamente o que havia sido determinado. É claro que o simples fato de um plano ter sido determinado no passado não significa que este plano é bom. Por exemplo, um livro de romance pode ser muito bem planejado, até nos detalhes, mas, ainda assim, alguém pode ler e perceber que a história seria, teria sido muito melhor se tivesse algumas alterações ali. Mas quem poderia pensar em uma história melhor do que o nosso Deus? Quem poderia? Na, na lógica e na filosofia, existe um, um conceito chamado de mundo possível, se referindo, por exemplo, aos vários mundos possíveis que poderiam existir se algum ponto da história fosse alterado. Essa ideia aparece muito nas histórias de viagem ao tempo, e né? recentemente vários filmes aí têm explorado esse tema ao falar dos multiversos. E considerando cada pequena mudança, que cada pequena mudança na história acarreta em várias outras mudanças, nós podemos afirmar que existe um número infinito de mundos, possíveis, e Deus em sua sabedoria que não tem fim, não só conhece todas as coisas que acontecem que vão acontecer, mas conhece tudo o que poderia ter acontecido, Deus conhece todos os mundos possíveis e mesmo assim, dentro da infinidade de mundos possíveis, possíveis ele escolheu este mundo em que nós vivemos, não sei o quanto você está acompanhando, conseguindo acompanhar disso, mas se, se estiver acompanhando bem, sabe que está percebendo que isso é assim de, de explodir a cabeça. Esse é o melhor dos mundos. E para e melhorar, ao considerarmos que a bondade de Deus, assim como a sua sabedoria, é uma bondade infinita, chegamos à conclusão que esse é o melhor de todos os mundos. Um matemático alemão muito famoso chamado Leibniz, disse isso, esse é o melhor de todos os mundos. Eu nunca li as obras dele, mas eu li um, um livro do Voltaire que popularizou muito essa ideia do Leibniz. O livro é uma sátira chamada Cândido, na qual um dos personagens do livro, o doutor Pangloss, é uma clara personificação desse matemático do Leibniz, o livro zomba dele, porque o doutor Pangloss é um personagem que sofre desastre após desastre, dificuldade após dificuldade, e continua sempre dizendo, esse é o melhor dos mundos. Mas será que é mesmo? Será que Deus não poderia ter estabelecido um propósito melhor para o nosso mundo? É como que um mundo assim com, com funk, né, com sertanejo universitário, pode ser o melhor de todos os mundos? Mas é sério, com o um mundo com tantos males, crueldades, doenças, tribulações, pode ser o melhor de todos. Veja, irmão, sem dúvida, existe um sentido em que isso não é o melhor. Deus odeia todo o mal. E Deus não tem nenhum prazer na crueldade, em todas as crueldades que são cometidas. Pelo contrário, Deus abomina o mal Terrivelmente Ainda assim Apesar de ser impossível a Deus praticar o mal Deus decretou que o mal existisse E Deus tem um propósito eterno e maravilhoso Para todo o mal As trevas existam, existem para que a luz brilhe ainda mais forte Este sim, irmãos, é o mundo é o, esse nosso mundo é sim O melhor de todos os mundos mas e aí? O que isso significa na prática? Apesar de eu estar tratando de algumas doutrinas e até de alguns conceitos filosóficos, precisamos nos lembrar de que Paulo não está dando aqui uma aula de teologia sistemática. Ele está escrevendo com cuidado pastoral para pessoas que estavam preocupadas, para pessoas que estavam perdendo a sua esperança. E Paulo quer encorajá-las mostrando que todas as coisas, até mesmo as suas tribulações, cumprem um propósito estabelecido por Deus na eternidade. Talvez você ache que sabe melhor do que Deus. Talvez você teria planejado algumas coisas diferentes na sua vida, excluindo os sofrimentos pelos quais você tem passado. Mas Deus tem um propósito eterno estabelecido para todas as coisas, inclusive para as suas tribulações. Um propósito que foi estabelecido em Cristo Jesus, o nosso Senhor, como Paulo coloca aí no final do versículo 11. E com isso, Paulo está voltando ao que já disse lá em Efésios capítulo 1, versículo 10, quando revelou o propósito de Deus de fazer convergir em Cristo todas as coisas dos céus e da terra, todas as coisas de todos os tempos. Como eu expliquei no último sermão, a união de judeus e gentios, de todos os povos em Cristo, em um único corpo, em uma única igreja. É uma manifestação de que todo o universo, com suas mais variadas cores, inclusive as cores mais escuras, mais tenebrosas, irão convergir em Cristo Jesus. Tudo é sobre Jesus. Em última instância, seu trabalho é de Jesus. O seu dinheiro é de Jesus. A sua família é de Jesus. Suas conquistas são de Jesus. Suas alegrias são de Jesus. Seus problemas são de Jesus. Suas tribulações são todas do nosso Senhor Jesus. Ele é o Senhor sobre tudo E Ele é o nosso Senhor. Mas não como um Senhor tirano que oprime, e sim como um noivo que ama a sua noiva e compartilha tudo o que tem com ela. Veja que Paulo continua esse texto aí no versículo 12, dizendo o seguinte, Jesus é o nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Note que esse versículo começa com a expressão pelo qual, se referindo a Cristo, e encerra com mediante a fé nele, também se referindo a Jesus, enfatizando um dos temas primordiais nessa carta, que são as bênçãos que nós temos em Cristo. Nós não fizemos nada para merecer isso, muito pelo contrário. Éramos filhos da ira, merecendo apenas o castigo do inferno. Mas Deus, por graça, nos deu fé. E mediante essa fé, que é dom de Deus, nós somos unidos a Cristo, nosso noivo. De tal forma que tudo que é dele, agora é nosso também. São muitas as bênçãos preciosas que temos em Jesus. Dentre elas, lemos aqui, ousadia e acesso com confiança, é o que Paulo ressalta no versículo 12. E é verdade que podemos ter ousadia no acesso que temos a Deus por meio de Cristo. Porém, repare que Paulo não fala que temos ousadia no acesso, mas ousadia e acesso. É por isso que eu acho que ele está se referindo aqui a duas coisas distintas, ainda que estejam interligadas. Ao invés de desencorajados e desanimados com as tribulações, Paulo está dizendo que nós temos ousadia em Jesus. E, de fato, é, muito, é necessário muita coragem e ousadia para mesmo na prisão estar em paz. E pelo contexto no qual Paulo está falando aqui sobre o seu ministério, a ousadia que ele se refere tem a ver principalmente com a pregação do evangelho. Inclusive, o termo original para ousadia é derivado de duas palavras gregas que significam falar tudo ou falar com liberdade. Os comentaristas mostram que esse era um termo muito usado antigamente no contexto político para se referir à liberdade de expressão. Mas calma aí. Paulo não estava preso? Como ele pode, então, estar dizendo ali na prisão por pregar o Evangelho que ele estava ali e ainda assim afirmar que ele tinha ousadia, liberdade de expressão. Escrevendo ao pastor Timóteo um texto que lemos durante a liturgia também, Paulo explica melhor, ele diz lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos descendente de Davi segundo o meu Evangelho pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, Paulo diz a palavra de Deus não está algemada. Ou seja, Paulo podia estar acorrentado, sem a liberdade de ir e vir, mas o Evangelho não estava acorrentado, estava livre. No contexto político, muito se fala sobre, sobre liberdade de expressão. E eu sou um defensor dessa liberdade política. Talvez seja um defensor até maior do que a grande maioria das pessoas. Inclusive, Talvez a maioria de vocês que estão aqui. Dessa forma, é natural que eu discorde de várias medidas que o governo tem tomado para limitar a liberdade que as pessoas... a liberdade do que as pessoas podem falar. Mas estou dizendo essas coisas, irmãos, porque ainda assim eu confesso que fico muito triste em ver alguns cristãos muito preocupados com a liberdade de expressão no nosso país. Geralmente eles estão reclamando porque não podem falar contra vacinas, porque não podem dizer que um determinado político é um ladrão, ou até porque não podem ali defender o melhor método que entendem de educação para os seus filhos. E claro, se alguém for preso por dizer essas coisas, todo mundo fica assim, desesperado. Mas será que essas coisas realmente são tão importantes assim? Ah, pastor, mas você precisa considerar que se o governo está proibindo a gente de falar sobre isso, daqui a pouco vão nos proibir de pregar o Evangelho. E se proibirem? O que vai mudar? Hoje nenhum de nós aqui está correndo qualquer risco de, de ser preso por pregar o Evangelho. E o quanto nós temos aproveitado dessa liberdade? Será que temos sido ousados em proclamar a salvação em Cristo aos nossos vizinhos, aos nossos colegas? Irmãos, é com isso que nós devemos nos preocupar. Eu sei que pode parecer um clichê o que eu estou dizendo aqui, mas, sinceramente, acredito que nós precisamos de parar de nos preocupar tanto com política e nos preocuparmos mais com a pregação do Evangelho. Paulo estava preso e você não encontra nenhuma reclamação em suas cartas. Não tem aqui um xingamento contra os governantes. E ele estava preso de forma injusta mas pelo contrário, ele estava aqui encorajando seus leitores, dizendo assim, olha, está tudo tranquilo, nós temos plena liberdade em Cristo, então continue pregando o Evangelho com ousadia, ninguém pode algemar a palavra de Deus, em Cristo nós temos ousadia, e antes eu destaquei que nesse versículo 12, Paulo separa ousadia e acesso como bênçãos distintas, mas mesmo assim são bênçãos que são interligadas, nós não podemos deixar de considerar que a maior manifestação de ousadia que temos em Cristo, mediante a fé, nem é a pregação do Evangelho, mas é o acesso com confiança, como Paulo continua dizendo. Acesso a quê? O acesso a quem? Paulo não precisa explicitar isso agora no versículo 12, porque ele já disse antes no capítulo 2, versículo 18, que por Cristo nós temos acesso a ao Pai, em um Espírito. E por que ele está repetindo essa ideia? Se antes ele estava mais preocupado em enfatizar a unidade que os crentes possuem entre si, nesse, nesse acesso ao Pai, agora ele está enfatizando a confiança que nós temos nesse acesso. Lembre-se de que Paulo está querendo encorajar, encorajar os seus leitores diante das suas tribulações. E nada pode nos deixar mais confiantes do que saber em meio às dores que nós temos livre acesso à presença de Deus. No Antigo Testamento não havia nada mais importante para o povo do Senhor do que ter acesso à sua presença. E os crentes do passado cantavam o Salmo de Davi dizendo na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. O problema é que esse acesso a Deus era extremamente limitado, pois apenas um único sacerdote, uma vez ao ano, pôde entrar dentro do santo dos santos, no mais íntimo da presença de Deus. E além do acesso limitado, eles morriam de medo de entrar na presença do Senhor. Mas Cristo agora é o nosso perfeito sumo sacerdote, que rasgou o véu do santuário, nos garantindo acesso diante da presença de Deus com plena confiança, pois somos recebidos como filhos amados na presença do Pai. Por que eu, por que você reclamamos tanto diante das tribulações? Enquanto Paulo, preso, estava tranquilo, estava louvando a Deus. Porque Paulo sabia que, apesar de preso, o seu espírito estava diante da presença de Deus, onde há plenitude de alegria. Eu lembro que no culto, alguns domingos atrás, nosso irmão Michel, que foi recebido hoje aqui, fez uma oração destacando que esse acesso que temos diante de Deus, e Michel disse algo mais ou menos assim, nós não temos acesso ao prefeito, não temos acesso ao governador, não temos acesso ao presidente, mas temos acesso ao Senhor. O Michel até tem acesso ali a alguns vereadores da cidade, né? já que ele trabalha num banco perto deles. E esse, e esse acesso, eventualmente, pode ajudá-lo em alguma dificuldade. E, sem dúvidas, uma pessoa que tem acesso ao governador ou mesmo ao presidente poderá ter ajuda diante de alguma tribulação. Mas esse acesso certamente não tem qualquer valor diante do acesso com confiança que nós temos na presença do rei dos reis. E foi muito bom o Michel ter destacado isso em uma oração, porque, sem dúvidas, uma das maiores evidências desse acesso com confiança é a oração. Pregando nesse texto, o pastor Martin Lloyd-Jones disse que de todas as bênçãos da salvação não existe nenhuma maior do que essa, que temos acesso a Deus em oração. Paulo estava trancado em uma prisão, mas aquele ambiente estava impregnado com o aroma da oração que passava pelas paredes e subia até a presença de Deus nos céus. Inclusive, na sessão seguinte da carta, Paulo vai falar novamente sobre a oração que ele fazia constantemente pelos efésios. Paulo estava com seus punhos algemados, mas nenhuma algema poderia segurar a pregação da palavra de Deus, nem mesmo as suas orações. E é por isso, irmãos, que ele estava em paz, mesmo na prisão, mesmo diante das tribulações eu acredito que a nossa falta de paz diante do sofrimento muitas vezes está associado ao fato de que não valorizamos tanto essa ousadia na pregação do evangelho nem valorizamos o acesso que temos com confiança diante de Deus em oração se por exemplo eu estivesse preso injustamente tenho certeza que iria pedir para que a igreja se eu escrevesse uma carta para a igreja, ele iria pedir para que vocês orassem pela minha liberdade. Mas Paulo não gasta tinta nenhuma com isso. Ainda que a igreja pudesse orar pela sua liberdade, ainda que o próprio Paulo orasse por isso, o fato é que a sua preocupação nessa carta é com a pregação do evangelho, é com a edificação da igreja. E Eu vou dizer agora uma coisa que pode parecer, assim, demasiadamente pesada. Mas prestem atenção para não compreenderem mal. Eu acredito que as reuniões de oração são uma das mais claras evidências de que nós não valorizamos tanto a pregação do Evangelho e a edificação da igreja. E eu aqui estou me referindo a nós que costumamos ir aqui todos os domingos às reuniões dominicais de oração. E quem me fez pensar nisso foi o pastor D. E. Carson, quando disse o seguinte... Nas reuniões de oração da igreja, estamos mais preocupados em tirar as pessoas do céu do que tirá-las do inferno. Vou repetir. Nas reuniões da igreja, estamos mais preocupados em tirar as pessoas do céu do que tirá-las do inferno. Como assim? O que mais oramos aqui na igreja é para que Deus cuide da saúde dos nossos irmãos. Não tem nada de errado de or em orar pela saúde. Devemos fazer isso. Mas o erro está na ênfase. Pensa comigo. Se um dos nossos irmãos aqui ficar doente e falecer, morrer, o que vai acontecer? Nós vamos ficar muito tristes. Mas esse irmão nosso vai para o céu. Nós devemos nos preocupar muito mais com a edificação da igreja, para que Deus nos livre do castigo eterno. Devemos nos preocupar muito mais com a pregação do evangelho, para que outras pessoas sejam salvas do castigo eterno. Em outras palavras, antes de orarmos pelo pão de cada dia, devemos orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E se o reino de Deus for o centro do nosso coração, não teremos qualquer dificuldade em cumprir a exortação de Paulo no versículo 13, que conclui essa sessão dizendo, olha aí na sua Bíblia, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. No início eu expliquei que nesse versículo, Paulo está fechando um grande argumento, que tem uma estrutura aqui semelhante a um inclusivo, ou seja, ele começa e termina essa sessão com o mesmo tema, destacando que este é o assunto central de todo o texto. Paulo inicia o capítulo dizendo que ele estava preso, por amor de vós, gentios, e agora no versículo 13, ele encerra essa -se sessão dizendo, não desfaleçais das minhas tribulações, referindo aqui principalmente a sua prisão, nas minhas tribulações por vós, este é o assunto central de todo o texto, e ao falar sobre sua prisão, Paulo não reclama dos judeus, que o levaram para a prisão, Paulo não fica xingando o governo, não critica nem culpa os seus oponentes políticos pela injustiça que estava sendo cometida. Paulo também não fala da sua prisão porque queria piedade dos efésios, nem mesmo porque queria gerar qualquer tipo de comoção aí nas redes sociais. Ele fala das suas algemas para destacar que não havia qualquer motivo de preocupação. Pelo contrário, a sua prisão era a glória dos seus leitores, pois ele estava preso justamente por pregar o evangelho a eles. E podemos dizer que as cadeias de Paulo são a nossa glória também. Pois pensa, foi ali, em Algemas, que Deus o inspirou para escrever essa carta que estamos lendo para a nossa edificação, para a nossa salvação. E por isso podemos usar suas próprias palavras e dizer que a sua, a tribulação, a leve e momentânea tribulação do apóstolo Paulo produziu eterno peso de glória acima de qualquer comparação. As riquezas insondáveis de Cristo não estavam brilhando mais forte na prosperidade de Paulo, mas em sua prisão, mostrando a todo mundo que a salvação dos efésios, a salvação dos gentios e a nossa salvação é muito mais preciosa do que a liberdade, do que o seu bem-estar. Eu estava lendo essa semana um livro, um livro que escolheu como título uma das frases mais famosas aí da teologia da prosperidade. O título do livro é o seguinte, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. No entanto, para combater a teologia da prosperidade, a capa do livro com esse título é a foto de Estevão sendo apedrejado. Esse é o plano maravilhoso de Deus para a sua vida. Irmãos, que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração para enxergarmos da mesma maneira as nossas tribulações. Eu sei que Paulo está falando aqui em um contexto de pregação do Evangelho, já falamos muito sobre isso. Ainda assim, acredito que o que Paulo diz nesse versículo se aplica a todas as nossas tribulações. Ele sabia que as aflições da vida podem, ser, podem parecer uma derrota para o Evangelho. Diante das tribulações, nós ficamos muitas vezes questionando se a fé cristã realmente é verdadeira, se tudo isso que nós acreditamos e fazemos aqui vale a pena. Mas as angústias e dificuldades que você tem enfrentado não são motivo para se desanimar ou desfalecer. Nós precisamos cultivar a preciosa virtude cristã de sermos mais resilientes, casca grossa, diante das tribulações, diante dos sofrimentos. Com a perspectiva da fé cristã, a angústia mais pesada não passa de uma leve e momentânea tribulação. Com os olhos da fé, nós vamos parar de supervalorizar as nossas dores, valorizando demais o nosso cansaço, a nossa tristeza, as aflições do dia a dia. Parafraseando Roque Balboa, você vai apanhar, mas o que importa é é quão forte você consegue apanhar e seguir em frente, com fé no poder do nosso Deus. Contudo, meditando nesse texto de Efésios, como fizemos hoje, percebemos que, em outra perspectiva, o nosso problema não é de valorizar demais as nossas tribulações, nosso problema é valorizá-las de menos. Em outras palavras, nós erramos a valorizar demais os nossos sofrimentos ficando desanimados, mas erramos também ao, ao valorizá-los de menos, sem perceber que nossas tribulações servem a um propósito eterno e maravilhoso. Ainda que, diante da grandeza de Deus, nossas tribulações nessa terra passageira sejam muito leves, elas produzem para nós um eterno peso de glória. E, se me permitem, mais uma vez, parafrasear Roque Balboa, você vai apanhar, mas o que importa é o quão forte você consegue apanhar e seguir em frente. E por fim ele diz, é assim que se ganha. Nos sofrimentos e tribulações, alcançamos a vitória, recebemos a glória, até mesmo os sofrimentos que nós passamos por causa dos nossos pecados. Até estes sofrimentos são instrumentos de Deus, para humilhá-lo, para nos fazer ainda mais dependentes da graça de Deus para que assim, de joelhos no ringue da vida, nós alcancemos a glória da vitória de Cristo em nosso favor. Mais uma vez que Deus nos dê a graça de perceber que todas as tribulações são como um instrumento para proclamar a grandeza do Evangelho. Nós sofremos, sim, por causa do pecado, proclamamos isso, mas Cristo sofreu as nossas dores, pagou pelo nosso castigo e nos deu a vitória. Eu comecei a pregação hoje lembrando que quando preguei nos primeiros versículos deste capítulo, disse que iria gastar dois sermões para pregar toda essa sessão aí que vai até o versículo 13. No entanto, como vocês já perceberam, não dá para confiar muito nas minhas previsões. Se a meta era dois sermões, dobrei a meta e hoje estamos terminando aí essa, essa sessão com o um quarto sermão. Eu sei, irmãos, que muitas vezes eu fico aqui divagando... Mas espero que nesses quatro estudos vocês tenham sido edificados com essa divagação inspirada do apóstolo Paulo que se encerrou no versículo 13. Como expliquei, em uma espécie de inclusio, Paulo começa e termina essa sessão falando de sua prisão, de sua tribulação por amor aos gentios. E por um lado podemos dizer que este é o tema central dessa passagem. Foi justamente isso que eu defendi. No entanto, por trás desse tema, existe um tema ainda mais profundo e especial. Paulo fala das suas tribulações em favor dos gentios, não para que olhassem para ele, mas para que olhassem para Cristo. É por esse motivo que eu sempre concluo os meus sermões apontando para Jesus, o nosso Salvador. E eu já expliquei que eu gosto muito de iniciar e concluir os meus sermões sempre voltando ao mesmo tempo, em uma espécie de inclusio também, né? na tentativa de juntar todos os pontos do sermão em Cristo. Eu faço isso porque Paulo deixou bem claro no versículo 11 que o propósito de Deus para o seu ministério, para as suas tribulações e para todas as coisas foi estabelecido em Cristo Jesus. A história que Deus escreveu antes da fundação do mundo também foi organizada em uma estrutura de inclusio, começando e se encerrando em Jesus. Nada foi pensado durante a história. Tudo foi planejado para que todos os detalhes da história, até nos seus mínimos detalhes, convergissem em Cristo. Nem Satanás, nem Adão puderam atrapalhar o plano do Senhor. Pelo contrário. Apesar da rebeldia deles, eles cumpriram perfeitamente o que havia sido determinado. Sem dúvidas, como eu disse, existe um sentido em que isso não é o melhor. Deus odeia todo o mal. Deus não tem nenhum prazer nas crueldades que são cometidas. Ele as abomina terrivelmente. Ainda assim, meus irmãos, podemos confiar que foi Deus que na eternidade escreveu essa história com tantas tribulações. Este é sim o melhor do mundo, dos mundos, como dizia Leibniz. Se você fosse o autor do universo, talvez nunca iria planejar a morte, o inferno, mas Deus escreveu assim, pois estabeleceu que o seu próprio filho, o amado, enfrentaria a maior dor, o maior sofrimento e a maior de todas as tribulações em nosso lugar, para que em densas trevas, a luz da sua graça Brilhasse mais forte. Nós só podemos dizer como Paulo que as nossas tribulações são leves e momentâneas, porque Jesus sofreu na cruz a pesada e a eterna tribulação. Ele foi desamparado, perdeu o seu acesso, para que nós pudéssemos receber ousadia e acesso com confiança. O Rock disse para o seu filho que o mundo não é feito só de sol e arco-íris. É um lugar muito mal e desagradável. Mas Jesus assumiu todo este mal em nosso lugar. Rock disse também que não importa o quão durão você seja, pois o mundo vai colocá-lo de joelhos e deixá-lo lá. Ninguém vai bater tão forte quanto a vida. Mas no ringue da vida, Jesus foi colocado de joelhos para apanhar em nosso favor. Roque disse que não importa com forte você bate E sem com forte você consegue apanhar e seguir em frente É assim que se ganha Mas o nosso Salvador Para nos dar a vida Sofreu o pior ataque Sofrendo a morte eterna em, Por nós Em nosso lugar Ele apanhou E ele seguiu em frente sem reclamar Como uma ovelha muda Levada ao matadouro E foi assim que ele ganhou foi assim que Ele alcançou a vitória. E assim, meus irmãos, nas tribulações de Cristo, encontramos, está a nossa glória. Que Deus ilumine os olhos dos nossos corações.